0: Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le ténoir c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti Hello
1: Néné, c'est comment On est là, hein. ça, va ça, va, oui, ça va Ça va, ça va, je suis toujours euh, très remontée. Ah, oh. je suis toujours là. Ouais, euh, oui, c'est la cœur. Oui, il va s'apaiser. Il... Moi, je remontais que la dernière fois, mais en là, vrai. ça va. Mais toujours un peu... Ça peut partir, quoi. On est... Ok, prêts, on est... ne <rire> sait jamais. Prêts pour <rire> prêt pour la bagarre. Tu me fais prêt pour la bagarre. Et toi,
0: en fait... Plus le temps passe, plus je me prépare à, à un jour être appelée à un poste de police. Euh, <rire> est-ce que vous pouvez venir chercher Madame Néné. <rire> je me prépare mentalement. Moi ouais. ouais.
1: euh, ouais, ça va.
0: Hein. Toi ça va euh, Franchement ça va. Écoute, tant que les enfants vont à l'école, je vais très bien parce que j'ai toujours mon ça. temps calme à la maison. C'est magique. Mais euh, voilà, ça. le week-end approche là, donc euh, je vais me retrouver ah. avec. Euh. <rire> On va pouvoir s'en occuper. Voilà, non mais c'est trop parce qu'en ce moment il y a, y a juste trop de monde dans ma maison, c'est comme ça sans cesse en fait. Yes, je me rends ça. compte de mais comment... c'est la vie euh... que tu as choisie Ben ouais c'est vraiment la vie que j'ai choisie en fait, Mais je me rends compte comment petit à petit euh, mon foyer s'est transformé, c'est trop, c'est trop. Ah ouais Quand j'étais en France c'était pas comme ça, mais en fait depuis que je suis partie à Londres je me rends compte que euh, ma façon de, de voir la société, ma façon de voir... Euh, la place des enfants, elle a extrêmement évolué, en fait. Déjà, de 1, okay. quand on a décidé de partir euh, s'installer en Angleterre, nous, c'était pour l'éducation des enfants. Franchement, je ne sais pas si je vais prendre le temps de, de détailler vraiment comment ça fonctionne en Angleterre et comment ça fonctionne en France. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que, tu sais, les écoles en France qui sont euh, qui souris. Montessori, Mmh. des écoles privées où tu dois payer 3000 3000 l'année pour que ton enfant, il aille en maternelle en primaire dans un cadre Montessori. Ouais, ouais. Et ben ce système-là en fait, la plupart des écoles se... des écoles publiques en Angleterre se calent dessus déjà en fait. Donc euh, déjà ça je trouvais ça super intéressant et euh, ils ont une approche euh, euh, à l'éducation qui n'a rien à voir avec celle de la France dans le sens où tu verras rarement des classes où tout le monde est assis en rangée, chacun a son bureau fixe, et, et, mmh. et c'est tout. En fait, c'est pas du tout comme ça, tu vois, tu vois souvent des tables rondes, tu vois souvent des, des groupements, etc. Tout est fait pour qu'il y ait un sens vraiment de, de communauté, et, euh, et l'éducation, elle est très, euh, comment dire, elle est moins pédagogue, je sais pas si c'est ça le terme,
1: mais... Okay. Euh,
0: je trouve que tout est toujours conversationnel, tu vois. Il n'est okay. pas question de les enfants, ils s'assoient, prennent des notes et puis c'est comme ça. Donc déjà, tout comme ça, ça, je trouvais ça super intéressant, ouais. Okay. J'ai l'impression que pour moi, c'est le meilleur moyen de forger des, bah, des esprits qui seront, qui seront critiques, tu vois. Qui ne vont pas juste apprendre à intégrer des leçons, apprendre que A plus B, ça fait ça et puis c'est tout. Donc déjà, okay. c'est pour ça qu'on était parti de base. Et, euh, et quand on est parti, en fait, je me suis rendu compte que j'étais obligée d'être sociable pour que mes enfants s'intègrent. <rire> oui, oui puisqu'ils ont premier des challenge. Il y a d'autres ouais. parents, d'autres enfants, etc. Bah surtout qu'il y avait la barrière de la langue, tu vois. Donc mes enfants, ils étaient ouais. dépendants de moi. Quand on est arrivé, il fallait que, que je traduise pour eux, que je leur dise oh, regarde, machin a dit ça, machin fait ça, tu vas laisser de jouer avec tel enfant, etc. Tout le temps on leur expliquer les choses. Et. Euh, Ouais, au fur et à mesure, tu crées... Euh, tu, tu fais tout pour que tes enfants ils aient des amis, pour qu'ils deviennent un peu plus sociables. Et ben, par défaut, tu vois, tu deviens proche aussi euh, des parents, des enfants avec qui ils traînent. Parce que tu ne peux voilà. pas laisser tes enfants traîner avec n'importe qui, tu es obligé de savoir de quel genre de famille ils viennent. Bien sûr. Et en fait, je pense que c'est à partir de là que je me suis piégée. <rire> et à partir du moment où tu as commencé à, à côtoyer les autres. Ouais, je me suis foutue en l'air. <rire> Franchement, je me suis tiré une balle dans le pied, c'est grave. Mais en fait, c'est okay. intéressant parce que le, le premier bâtiment dans lequel j'ai vécu, en fait, sur, à notre étage, on était quatre familles différentes avec des enfants à peu près du même âge. Okay. Et très vite, euh, bah, très vite on s'est retrouvés confinés. Ouais, c'est ça, j'allais dire aussi, je pense que le confinement, ouais. ça a beaucoup
1: joué dans ta façon de gérer les enfants. Quoi.
0: Ah oui, oui, complètement. Et donc, quand on s'est retrouvé confiné il fallait faire l'école à la maison, il fallait euh, euh, s'assurer que les enfants ne perdaient pas l'anglais. Et puis, les enfants, ils étaient... Enfin, ils ont souffert, quoi. Ils étaient vraiment petits. Ils avaient besoin de sortir, ils avaient besoin d'activités, etc. Donc, en fait, ce qu'on ouais. faisait, c'est qu'on se retrouvait toujours tous euh, euh, à l'arrière de notre bâtiment. En fait, il y avait une grande terrasse sur laquelle les enfants se retrouvaient pour jouer. Et du coup, on faisait ça assez souvent avec les autres enfants euh, de, de notre étage. Et euh, quand tu... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais quand observes d'autres enfants et je euh, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'observer un autre enfant et de te rendre compte que il a pas des je sais pas si je dirais des lacunes, mais tu te rends compte que ben peut-être qu'à la maison il n'a pas autant d'amour, il a pas autant, il, a il, pas est autant pas, il est pas assez. Ouais. Voilà. Et ben ça m'est arrivé facilement en fait d'en rencontrer de rencontrer beaucoup d'enfants comme ça en fait. Et quand ça arrive, ben ça c'est vraiment un truc parce que je suis devenue maman mais quand ça arrivait en fait j'étais incapable de laisser ses enfants seuls tu vois D'accord. Et donc, je me retrouvais donc super toujours maman à être la tu t'occupais euh... des enfants toujours je me retrouvais toujours à être la maman qui était cool avec tout le monde et il y avait un truc qui m'avait vraiment choquée en fait là où on vivait c'est qu'il y avait des parents euh, ils m'ont trop fait rire vraiment des fous ils laissaient leurs enfants en fait sur la terrasse quand ils voyaient mmh. qu'il y avait d'autres enfants et potentiellement okay. des adultes qui les surveillaient donc, ils laissaient leurs enfants et ils sortaient. Mais ils ne disaient rien à personne. Ouais, bah, il y en a toujours <rire> des comme Mais... ça. Ils ont dit, on oh, fait confiance à la société. Je te jure, Néé. Ils partaient, ils ne disaient rien. Donc, on parle d'enfants qui devaient avoir euh, 5 ans et 6 ans, tu vois. On ouais. parle vraiment de petits-enfants. Ils leur disaient, va jouer sur la terrasse, amuse toi bien. Et en fait, euh, non, on les soupçonnait de les laisser sortir et d'être à la maison. Mais en fait, un jour, ouais. j'étais sur la terrasse avec les enfants et donc... Et donc, ces enfants-là aussi. Et mon mari rentre, okay. il me dit... Mais bah, qu'est-ce qu'ils font là, euh? Il me dit, je viens de croiser leurs parents. Tu les as croisés <rire> Et il m'a dit, je les ai croisés, genre... Euh... Non, mais une balade dans le parc. Ils faisaient une balade dans le parc en amoureux. Et ils il avaient enfants, besoin de...
1: Ils avaient peut-être besoin de s'y retrouver. Ils avaient des choses à se dire ce jour-là, peut-être.
0: <rire> je ne sais pas. Moi Franchement, je trouvais ça incroyable. Je me disais, purée... <rire> Pour eux, c'est vraiment important que tu sais, le, couple, il, le couple subsiste. Quoi. Wow. Ils se retrouvaient toujours à deux, main dans la main, ils se promenaient dans le parc, etc. Ils revenaient une demi-heure plus tard, tranquilles. Et euh, voilà, quoi. même pas un merci, quoi que ce soit. Je n'ai jamais discuté avec ses parents. Je me retrouvais toujours à garder un oeil sur leurs enfants, m'assurer qu'ils ne disparaissent pas. Et donc tu es là, tu te mmh. dis qu'en théorie, euh, la manière dont on vit en Occident, du moins, tu vois un enfant faire une bêtise, ce n'est pas le tien, tu ne peux pas lui parler. Tu vois, le principe oui. ici, c'est ça. tu ne peux pas lui parler. Et moi, quand je les voyais faire des folies et voir qu'ils allaient se mettre en danger, j'allais les voir parce que je voyais clairement qu'il n'y avait personne. Donc, j'étais toujours cette personne qui disait aux autres, non, tu ne peux pas faire ça, non, attention, c'est pas bien. Et, euh, et l'enfant qui te regarde, genre, mais t'es qui, toi <rire> Excuse-moi,
1: t'es disais... euh, la mère de qui Parce que franchement, euh, moi, vraiment, je ne ressemble euh, pas à ma mère. Ouais.
0: C'était spécial. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que j'étais vraiment devenue... Euh... La tantine, tu vois, la maman du bâtiment, la maman du quartier. Où, euh, tous les enfants savent que c'est euh, madame Intel, <rire> madame mm -hmm. Intel, Mais euh, les, même les parents ne savent pas comment je m'appelle ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. C'est vraiment du jour au lendemain, en fait, je me suis rendue compte que j'étais devenue ce genre de personne. Et, euh, et euh, une fois que les restrictions ont été levées, etc., et ben ça arrivait quasiment tous les jours qu'il y ait un enfant qui toque à la porte Bonjour, est-ce que je peux venir jouer Et on se retrouvait tout le temps avec mon mari en fait, à recevoir les enfants de tout le monde à la maison. Tu vois dans ce ah, bâtiment-là, en fait, tu te retrouvais toujours avec un enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours. souvent
1: qu'ils ont le même mèche, quoi. Quand tu ouais. vis dans un bâtiment où il y a des jeunes couples avec des enfants, etc., vous avez facilement. Moi, je sais que c'est comme ça que j'avais grandi euh, là où, où mes parents avaient euh, acheté leur maison, en fait, dans, le, ouais. dans notre rue. Je pense qu'on a tous plus ou moins emménagé à un ou deux ans d'écart. Et ce qui fait que tous les enfants avaient, euh, avaient le même âge. Tu avais forcément quelqu'un qui avait à peu près ton âge dans la rue, en fait. Donc tu voyais les, les clans en fonction des âges, etc. C'est trop bien. <rire> tu, voyais le, tu voyais le truc de. Ah, ben là, les soirs d'été où on fait des grandes réunions où tous les enfants jouent ensemble. Où il y a les moments où c'est les plus grands qui font les trucs. Je me souviens que. Euh, à, à un âge où il y a un, le grand frère d'une pote qui a eu son scooter, euh, on faisait des petits tours de scooter dans la rue, on disait ouais il a un scooter c'est trop un grand et tout on faisait <rire> des de de hockey en, en roller, enfin tu, tu vois on avait tout ce le truc trop là bon, euh... comme dans les séries quoi
0: quand oui. le marchand de
1: glace y passait on était là ouais vite 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 attends qui okay, a on parle <rire> tout responsable qui a de l'argent de poche
0: <rire> mais tu, tu vois, vois c'est ce des... genre de truc en fait où tu te rends compte ça, c'est cool quand arrives euh, j'ai envie de dire, à l'adolescence, la, à pré-adolescence. Parce que c'est vraiment les enfants qui sont entre eux et ils font un peu... Euh, J'allais dire, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils font pas vraiment ce qu'ils veulent, mais ils gèrent les choses à leur manière. Et il n'y a pas tout le temps un adulte qui est avec eux. Mais là, on parle vraiment de petits enfants. Ah, mais dans nous, y plus, ça y avait Dans les plus tout. jeunes, il y avait des enfants de 3 ans. Quoi. Ça me Ah, mais nous, il y, y avait dépassait. des
1: tout-petits. Il y, avait des tout petit, il y avait des tout petits et puis c'était les plus grands parce qu'il faut, faut savoir qu'entre les derniers nés et les premiers nés il y avait peut-être 10 à 12 ans d'écart donc quand tu mmh. prenais un enfant de 3 ans tu te dis ah il y a mon petit frère qui vient tu es là ah ok il y a mon petit frère qui vient mais tu voyais tous les grands de 10 ans qui surveillaient le petit et en fait wow, la chance qu'on avait c'est qu'au bout de la rue en fait il y avait un espace vert où ils faisaient des tournois de foot etc donc pour les parents de la rue, c'était facile de nous trouver en disant « Ah, s'ils ne sont pas dans la rue, soit ils sont dans le jardin de quelqu'un ». Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait peu de maisons où c'était fermé à clé, donc tu pouvais facilement entrer dans le jardin des gens. Alors, je ne sais ouais. pas si euh, ça se fait… Euh, je ne pense plus que ça se fasse beaucoup. Et aussi, sinon, les parents allaient nous chercher au, au, terrain, au terrain au bout de la rue, quoi. Donc, c'était assez ouais. facile. Et, alors peut-être que c'était hyper dangereux, hein, mais euh, nous, ça, on avait un système qui fonctionnait plutôt bien, euh, on reconnaissait les voix des parents et la façon dont les parents nous appelaient. Il y a le, le père d'un de mes potes, il sortait juste quand c'était le moment de rentrer, il faisait un sifflement, mais particulier, on savait <rire> direct, on disait, ouais, donc vous, vous devez rentrer. <rire> Votre père, il a <rire> sifflé. <rire> et Tout vous, vous devez code Franchement. Et en plus, ce qui était bien, c'est que quand c'était l'été, tu avais aussi le les barbecues, donc tu mm -hmm. fais un barbecue dans une maison mais en fait c'est toute la rue qui vient, donc finalement vous passez de maison en maison, moi je me souviens qu'avec nos voisins on n'avait pas de comment ça s'appelle, de clôture donc ce qui fait qu'il y avait peut-être peut le portail devant la maison etc, mais derrière entre nos jardins il n'y avait pas de clôture donc tu ouais. passes d'une maison à l'autre où tu dis ah on va aller chercher un truc, ah il manque du sel hop tu vas chez l'autre, tu vas récupérer du sel mais ça oui. faisait vraiment un
0: je... village je suis vraiment perdu ça J'aimerais ouais, vraiment entendre quelqu'un me dire que ce n'est pas le cas chez eux, mais partout où j'ai été, ouais, j'ai l'impression puis... que ça s'est vraiment perdu. Maintenant, les gens, ils emménagent quelque part. La première chose qu'ils font, c'est dresser des murs <rire> partout. Mais, bien, on se cache Mais bien moi, je ne connais pas mes voisins. Euh, tu les moi, connais pas Moi, je ne connais ouais. pas mes voisins. Franchement, je connais pas mes voisins. C'est juste rien. grâce à mes enfants que je connais certains voisins, mais sinon, c'est vrai que comme ça, là, je ne connaîtrai personne. Et mais tu gens, connais tes voisins quand tu as un
1: problème quand tu as un problème, oui. as une... dans ouais, un immeuble. Si tu as une fuite d'eau ou un Quand il y a un un fait trop de bruit, là de d'un coup tu te dis Ah ben, on va se connaître non, <rire> Voilà. C'est ça, mais sinon tu les vois pas. Et puis après, encore pire quand tu habites dans une maison, parce que finalement tu as ta maison, tu as, ton... as ton petit rythme, à moins d'avoir des murs en commun ou un truc en commun. Mais c'est facile de pas connaître, c'est voisins. C'est vraiment facile. Ouais. Trop facile.
0: Et voilà, en tout cas, mon ma maison. Comme je le dis, c'est un, un joyeux village parce que, est, en fait, on n'est on est jamais à l'abri euh, d'une visite surprise. <rire> et on n'est jamais à l'abri d'une un, soirée pyjama surprise aussi. Non, c'est impressionnant, ouais. c'est impressionnant. Mais c'est bien quand,
1: quand je... c'est comme ça et que les enfants, sont ça montre que les gens sont à l'aise avec toi et que ta maison est accueillante. Moi, je trouve que c'est plutôt une
0: bonne chose. Ouais, franchement je suis contente, je trouve aussi que c'est une bonne chose mais quand je repense à ça et que je me dis franchement la Ndaya de il y a 15 ans tu lui aurais dit qu'elle serait comme ça là dans 15 ans j'aurais tellement alors, explosé de rire j'aurais dit mais arrête ouais, tes bêtises ça. là mais tu oh, vois ouais, que tu parlais qui <rire> j'aurais dit tu m'as vu <rire> tu m'as vu que tu, que me tu me connais, moi connais des enfants des tu gens je me <rire> j'aimais ouais. trop dire ça avant les enfants des comme gens, pour les enfants des gens
1: c'est comme si on non, disait des des que tu étais camerounaise ah, voilà! une gamine? trop une gamine? Je sais pas! Bon, voilà! Voilà!
0: Bon. Des petites balles perdues comme
1: ça. Ah, mais oui! Non, mais, mais c'est bien. bien! Moi, j'aime bien cet esprit-là. Je sais que je l'ai beaucoup en famille, même si ça peut être épuisant de faire des trucs en famille et tout. Je trouve ça toujours bien, quand, surtout que maintenant que... Parce que quand on était petits, nos parents, ils, ils nous forçaient à rester ensemble. Et euh, ouais. avec les cousins, les cousines, les enfants, des amis, etc. C'était un peu genre, t'as pas le choix, c'est ta famille, donc vous allez vous voir, vous allez vous supporter. Et vrai. donc, je trouvais ça... Je trouvais ça cool de, de, de grandir comme ça. Et il y en a certains avec qui on a gardé des liens très proches et puis on commence à avoir des enfants. Et je trouve ça trop drôle de voir les interactions entre les enfants et tout. Et nous, les adultes, on est là à côté et tu te sens oui, dépassée, oui. et je me dis, mais en fait, c'est ce que nos parents, ils ont dû vivre, tu te dis, mais en vrai fait, vrai avant, vrai. on pouvait être tous dans la maison, tous ensemble, et là, il n'y a plus de place, en fait, si on vient tous, ça veut dire que tout le salon, <rire> c'est juste des matelas, en fait, tout le monde est sur un matelas, et tu cours, les <rire> enfants, et tu cours, tu dis, mais toi là, viens un peu, Assez, appelle ton frère, <rire> appelle ta sœur et tu vois les comportements, les, 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 euh, les caractères, les comportements des enfants, etc., mm -hmm. tu te dis, mais c'est genre de truc qui t'épuise, mais je trouve que, oui, ça épuise, mais ça permet aussi de recharger les batteries. Moi, je suis trop contente quand je vois euh, tous mes neveux et nièces. Là, c'est mon... la chose que j'attends le plus possible. C'est d'avoir tous mes neveux et nièces à un endroit et de oui. voir comment ils interagissent les uns avec les autres. Parce que comme on est tous un peu éparpillés, etc., mais qu'on euh, qu fasse éparpillé. ça au moins une fois. Ouais, c'est est
0: extrêmement éparpillés. Et je, et je trouve ça... Ouais, je, je sais pas, je suis juste, comme tu le dis, je suis fascinée en fait de les voir, euh, de les voir tous interagir ensemble comme ça. Et, et même, euh, là on parle des neveux et nièces, mais même les enfants euh, avec qui euh, mes enfants grandissent en fait. Et ouais. j'imagine en fait déjà tellement de scénars dans ma tête. Je me dis mais un jour ils auront 15 ans, 16 ans, 18 ans, ils vont faire ci, ils vont faire ça ensemble. Je me demande si <rire> eux ils seront toujours proches, est-ce qu'ils vont aller dans les mêmes écoles euh, Est-ce qu'ils vont, vont faire le, le
1: mur, tout ça
0: ouais et je suis heureuse de me dire que dans 10 ans on me dira oui un tel et maintenant il fait ça etc je me dirais mais moi je me rappelle à telle époque quand on jouait à ça ensemble et tout je me disais oui oui toi je te vois bien dans tel domaine tu vois par exemple j'ai ma nièce ici qui est qui a 8 ans et, euh, et en fait, quand une fois elle était venue dormir à la maison, en fait, j'avais demandé à ce, que, à ce que mes nièces viennent rester pendant quelques jours pendant les vacances avec mes filles. Et en fait, on avait passé, je crois qu'elles avaient passé peut-être 4-5 jours à la maison. Et euh, en fait, chez nous, il y a, y a plein d'instruments, même si personne ne joue d'instrument, je l'ai déjà dit. Et la petite, oui. elle a attrapé une guitare et elle est en train de me dire, non, mais moi, je suis une rockstar, je vais te montrer, je joue trop bien de la guitare, etc. <rire> je lui ai dit, vas-y, vas-y, c'est parti. Je pense que c'était il y a... Ouais, c'était il y a au moins deux ans. Donc, petite de 6 ans comme ça, elle commence à gratter sa guitare et tout. Et puis, elle m'a chanté un truc. Je lui dis, c'est quoi cette chanson Elle me dit, ah, je sais pas, je viens de l'inventer. Mais le truc, <rire> je te jure, néné, c'était déjà un tube. <rire> c'était déjà un tube et j'étais là genre, mais joue encore Et donc, elle arrêtait oui. pas de chanter son truc. Elle inventait des paroles au fur et à mesure et tout. Et j'étais tellement fou. choquée. Genre, je l'ai enregistrée et je l'ai envoyée à ses parents. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que votre fille, elle a une voix de ouf elle a une voix une incroyable, c'est une star. Genre c'est déjà une star. Et j'arrêtais pas de les saouler avec ça. Genre, je disais, mais vous vous rendez compte de sa voix Vous vous rendez compte vous de sa voix vous savez que vous
1: avez une star. <rire> je te jure.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, bah, maintenant, elle est, euh, elle est très confiante dans, dans ce talent. Et à chaque fois qu'elle a une fête de famille, etc., il euh, y a toujours ce moment où elle dit aux gens, bon, bon maintenant, vous vous taisez tous parce que euh, je vais vous faire vais un chanter. concert. On a droit à un moment où elle nous fait une chanson et tout, mais c'est... C'est incroyable. Et en fait, à chaque fois, je la regarde comme ça. Déjà, j'ai des larmes aux yeux, comme si c'était moi qui l'avais mise au monde. Et je me dis, mais un jour, je vais voir des interviews d'elle à la télé, etc. Et je me dis, ben ouais, on l'avait toujours dit de toute façon. On savait, c'était une superstar. On ouais. savait que c'était À l'époque, elle écrivait des chansons comme ça, sorties de nulle part, etc. Non, mais c'était trop drôle. Franchement, c'est ça que j'aime le plus, en fait. Mais après, mon, mon gros regret je ne sais pas si je peux dire que c'est un regret, parce que ma vie n'est pas encore terminée. Mais en tout cas, un truc que j'aimerais vraiment pouvoir vivre maintenant, c'est de pouvoir multiplier les moments justement où les neveux nièces se retrouvent tous ensemble et qu'ils puissent vraiment grandir ensemble. Parce que là, on est quand même une génération... En tout cas, eux sont une génération qui se retrouve beaucoup sur euh, des appels vidéo. Donc c'est FaceTime, c'est Zoom, c'est WhatsApp, etc. Mais ils ne se voient pas mmh. tous, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes pays. Et c'est vraiment le truc qui me... Bah, tu sais, ça, on a une solution, peur, en hein. fait, parce que... Ouais. Il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution. solution. <rire> une seule solution. <rire> la
1: manifestation. Bon, c'est trop ça. Ap, après manifester, là-dessus, je pense qu'on est, euh, est quand même assez alignés. C'est la vie en communauté. Hein. On aura beau ouais. tout dire, mais c'est... Euh... allez Moi, j'ai l'impression d'avoir grandi dans une petite communauté, dans ma petite rue, là, où tous mm -hmm. les enfants, finalement... Même si on n'est pas tous restés proches, mais on est toujours... Euh, quand je vois le grand, le grand frère ou la, la grande sœur d'une pote, on est toujours... Ah, mais comment ça va Ah, ben dis donc, il s'est passé ça, mais c'est vrai, mais c'est fou, etc. Tu as toujours ce lien, même si vous avez des vies complètement différentes. Et ouais. d'autant plus avec... Euh, moi, j'ai regardé beaucoup de trucs hein, euh, sur, les, bon, sur les sectes, etc. C'est un peu le... Enfin, pas vivre en secte, parce que ça, c'est la dérive extrême. Mais je trouve ça ouais. toujours beau de savoir que vous avez un endroit où tous les enfants peuvent grandir ensemble, où vous êtes tous alignés sur la façon d'élever les enfants et de se dire...
0: Surtout ce point-là. Oui.
1: Nous, dans notre, com dans notre communauté, euh, chez nous, les Congolais, moi, comment j'ai grandi, comment ma mère m'a élevé c'est, euh, en fait, je suis ta mère, mais si dehors, dans la rue, tu fais une dinguerie et qu'il y a un adulte qui te reprend, viens pas me voir en pleurant parce que je vais ajouter, en fait.
0: Bah oui, et, exactement.
1: Et ça, j'ai... Et c'est un truc qui se perd parce que moi, j'ai un de mes frères qui est prof. Et quand il engueule des élèves, tu as les parents qui viennent le réprimander parce que leur enfant, <rire> il dit ouais, « mais vous n'avez pas à parler comme ça à mon enfant. » Mais il a un comportement extrait Donc, l'enfant peut être en train d'insulter les gens, cracher sur les gens. Les oh, parents oui, oui, vont oui, dire « tu, euh, euh, tu dois rien dire. »« Tu dois rien dire. » Il dit « Bah non, c'est pas comme ça. » Et donc, du coup, je trouve ça beau d'élever de, des enfants comme ça en communauté. Alors, je ne suis pas non plus partisane de genre « Ta cousine que tu vois une fois tous les trois ans a eu un enfant » Tu vois son enfant faire une connerie, tu commences à l'enchaîner comme si Alors là, tu étais oui, dans ta, pas ta vie. Non plus. Ça, c'est autre chose. Mais de pouvoir se dire que allez, bah, moi, je laisse mon enfant, et je le fais même par rapport à tes enfants. Je, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des nouvelles nièces proches que je voyais régulièrement, je me suis dit, bon, je, quand ils viennent chez moi, ils sont chez moi, en respectant ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils font chez leurs parents. C'est-à-dire que moi, j'ai ma j'ai ma confession, ils ont une autre confession religieuse, bah, tu te dis bah, je ne vais pas leur imposer mon truc mais on va trouver quelque chose où on peut tous se retrouver moi j'ai ma façon de manger certains trucs eux ils n'aiment pas forcément, bah, tu essaies de trouver un truc parce que tu as aussi envie de mettre les gens, euh, les gens à l'aise et je trouve ça, je trouve ça même euh, enrichissant bah, c'est ça en fait, euh, être chaque chaque maison fille parentale son... au
0: final l'enfant voilà. oui. il fait partie de ta vie etc. tu, fais des, tu passes des bons moments avec mais tu es censé ouais. aussi être capable de lui dire euh, quand est-ce que l'enfant va trop loin en fait et en plus les enfants adorent mmh. ça franchement parce mmh. que des fois je me pose je réfléchis je me demande mais pourquoi ils aiment tous venir chez moi je ne comprends pas j'ai pas l'impression d'être particulièrement dit super cool tu vois j'ai pas l'impression d'être la plus cool mais euh, tu sais tu leur dis d'arrêter de faire quelque chose ils t'écoutent quoi ils t'obéissent donc je me dis en fait c'est ça les, les enfants ils aiment vraiment avoir une figure parentale en fait une figure d'autorité mmh. et ça leur plaît ça met un cadre dans leur vie sans être complètement stricte et, euh, et, euh, et avoir des, des, euh, juste des règles qui ne sont, qui sont pas raisonnables. J'ai vraiment des règles ouais. qui sont raisonnables, mais je vois vraiment que c'est ce qui plaît aux enfants, en fait. C'est le cadre, tout simplement. <rire> Un peu de rigueur dans la vie. Non, mais c'est bien. Ouais. Euh... bien. Parce
1: que franchement, moi, moi aussi, ma mère me dit... Elle me dit tout le temps, dit, je ne comprends pas pourquoi tous les enfants, ils aiment venir chez toi, parce que tu es hyper sévère. Je dis oui, mais je pense que c'est parce que je suis juste... Autant, je peux être très sévère sur les trucs, mais tant, tant et aussi longtemps qu'ils font ce qu'on leur a demandé de faire. On, mm -hmm. Moi, si tu veux, on, tu on, se fait une, on, on met un bout de papier par terre euh, dehors et on fait une énorme peinture, on fait la roue, on fait la boîte de nuit, on fait des gâteaux, on, on fait une bataille, une bataille d'eau. enfin Tu vois, je j'ai ouais, vraiment vrai. aucun problème. Tant, si tu arrives à écouter, si tu as fait tout ce que je t'ai demandé et quand on te dit stop, c'est stop, après le reste du temps on fait ce qu'on veut on, on si on se met de la peinture dans les cheveux on <rire> bah
0: fait franchement le c'est ch pas compliqué que... je t'assure. Bah là j'ai des nouveaux voisins qui vont emménager justement et euh, ils étaient trop contents quand ils ont emménagé parce que je pense leur enfant il a juste euh, il a juste trois ans et du coup quand mm -hmm. leur quand leur fils il a rencontré mes enfants bah, c'était en mode de, wow, tu vois j'ai rencontré j'ai trois yaya d'un coup <rire> du jour au lendemain mm -hmm. c'est trop cool Et... Ouais. Euh, et mes enfants, quand je les laisse jouer dans le jardin, mais je te jure, tu as l'impression que c'est une expédition, c'est tout et n'importe oui. quoi. Il y en a un qui oui. essaie de, de faire une collecte de fourmis, tu as d'autres <rire> qui sont en train de creuser, je ne sais pas quel tunnel elle est en train de préparer dans le fond du jardin, je ne sais pas c'est quoi le projet. Et il voilà, y en a une, elle est dans l'arbre. Voilà, il y en a une, elle est dans l'arbre, littéralement. Elle se dit, ouais, moi j'ai envie d'aller au sommet du cerisier, on va voir où ça nous mène. <rire>
1: -ce y a et ce après, après le sommet du cerisier <rire> Je ne sais
0: pas ce qu'il y a après. Je pense qu'elle essaie d'aller chez les voisins <rire> par l'arbre. <rire> Mais en gros, tu vois, quand eux, ils sont arrivés, eh ben, moi, quand, je, quand, je, quand les enfants, ils jouent dans le jardin, j'ai juste ma fenêtre qui est ouverte, j'entends tout ce qu'ils font et puis c'est bon. Et maintenant, quand ils sont en train de jouer avec le petit, je me dis, il est plus petit qu'eux, donc je reste quand même dehors avec eux. Et, mm. euh, et en fait, ça m'a trop fait rire, parce que je me suis dit, tu vois la différence entre des parents qui ont euh, leur premier enfant et ceux qui sont avec le deuxième, le troisième, tu sais que ton premier enfant, mmh. il, est, il est tellement précieux, il est tout oui. nouveau, tu sais pas, il est dans trop du fragil, fragile, t'as peur de tout quoi. Donc dès qu'il touchait un truc, tu voyais ses parents qui étaient là, oh là là, attention, attention, alors je sais pas si t'as vu, mais là, il y a une marche, tu fais attention. Alors là, regarde, regarde, <rire> attention <rire> de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, un arbre, attention hein. C'est <rire> <'arbre. trop> drôle, <rire> <Tout> <rire> jeu c'est trop drôle et en fait à chaque fois que je voyais les parents moi j'ai même pas fait de remarques mais à chaque fois que je voyais les parents faire des remarques comme ça je voyais mes enfants qui s'arrêtaient genre est-ce est leur problème que <rire> l'enfant tombe qui, trop trop qui se salisse on va ouais. on va découvrir le truc drôle ça. ouais et j'ai vraiment vu le truc en fait c'est là que j'ai vu l'intérêt d'agir comme ça en fait du vivre en communauté c'est parce que c'est un truc en fait moi je le voyais juste à mon, à mon échelle mais en fait, à force de montrer cet exemple à mes enfants, ben, aussi de le suivre. Ce qui fait que maintenant, quand mmh. ils sortent, ils sont là et, et ils cherchent les autres. Tu vois, ils sont partis chercher le petit, ils ont dit « Oui, est-ce qu'on peut jouer avec ?» Et tout machin et sa mère, elle était trop surprise, genre « Mais euh, il est petit !» Elles ont dit « Mais c'est pas grave, nous, on est grandes, on va s'occuper de lui, etc. » Donc surveiller. maintenant, je vois qu'elles vont dans le jardin, elles sont là « Allez, petit <rire> Petit, viens, on, <rire> on va montrer les choses. On va montrer les vrais aventures <rire> c'est trop drôle, franchement c'est un bon ouais. côté des fois je trouve que mes filles elles exagèrent mais euh, j'aime bien le fait de, de leur avoir inculqué ça parce que maintenant c'est vraiment ça les joue avec d'autres personnes etc je les trouve beaucoup plus sociables aussi et euh, mm. des moments je peux être tranquille dans ma maison dans le, dans le silence de ma maison mes enfants ils arrivent à la porte avec une amie ah sa mère mm. elle a dit qu'elle pouvait venir je dis, non mais <rire> <Pourquoi> <rire> je <fais ça> <rire>
1: Et Ça elle me dit non préclue. mais sa mère elle
0: a dit qu'elle pouvait, sa mère a dit qu'elle pouvait, lui sa mère elle a dit qu'elle pouvait mais moi j'en pas dit de... ce mois avant. <rire> Le... Le genre de truc que nos
1: parents ils détestaient, ouais. moi je me souviens, une fois j'étais partie voir mes parents en leur disant mais oui mais un tel euh... m'a dit que je pouvais aller dormir chez eux donc euh, voilà j'ai fait mon sac. Ma mère m'a regardée mais m'a dit mais tu vas où <rire> je Tu vas dit, où mais... avec ton sa sac Sa mère elle a dit oui donc <rire> Elle, 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 et je crois qu'une fois elle était excédée. Je sais pas ce qui s'était passé dans sa vie ce jour-là, mais là vraiment je ça pense que j'avais pousser à bout. Et elle va, elle, elle m'a regardée, elle dit bah, si c'est comme ça, t'as qu'à aller habiter chez elle. T'es tu comme j'étais, moi je vais qui... je, je m'arrête pas. <rire> et... Non mais je suis, alors je devais avoir 8 ans. Donc, imaginez, néné 8 ans, haute comme 3 pommes, monter dans sa chambre, prendre une énorme valise, mettre toutes ses oh affaires importantes. Hein. Les donc, poupées. Euh, dans ma valise. Euh, <rire> mes bouquins. Non, j'avais pas trop... J'avais pas trop... De... Mes bouquins, mes stylos, j'avais pas trop de poupées. J'étais pas... Euh... Je jouais pas vraiment avec des poupées mm -hmm. quand j'étais petite. J'aimais pas trop ça. Et donc, du coup, vois... ma mère, elle, elle me dit, j'ai dû rester peut-être une demi-heure dans ma chambre. où Elle entendait du boum, boum, boum. Donc, elle... Dans sa tête, elle s'était dit bon, elle est énervée, elle claque des trucs, et en fait, elle, elle a vu descendre des escaliers une, une énorme avec valise, avec une petite, petite personne au bout. Et bien elle a dit, bon bah, je vais voir jusqu'où elle va aller. Mais en fait, j'ai ouvert la porte de la maison. J'ai dit, bah, au revoir. <rire> et j'ai commencé à sortir, aller vers le portail. Elle m'a rattrapée dans la rue. Elle m'a dit, mais reviens, <rire> qu'est-ce que tu fais <rire> Parce qu'en en fait, elle voulait voir à quel point je t'ai Elle t'a dit, va-t'en, t'as eu elle le dit, go. Mais, tu croyais je rien? me casse. <rire> elle m'a dit, va-t'en, bah, fais ta valise et part t'installer là-bas. J'ai fait ma valise et je suis partie. Et elle, même quand on en reparle aujourd'hui, elle dit, je te voyais là avec. Euh ta petite taille, ta petite taille oh ton énorme valise ou, ou encore une autre fois quand j'avais euh, je crois que j'avais deux ou trois ans je sais pas on allait à la boulangerie à pied elle était en train de me parler d'un truc et elle me dit tu m'as répondu parce que ce jour-là les poules elles ont rendu des ouais. dents hein? et elle me dit mais t'avais tellement de elle dit c'est sorti tellement bien il n'y a aucun mot qui était écorché enfin c'était clair elle dit non là ce jour-là j'ai compris que dans ma vie il fallait que je m'accroche <rire> parce qu'elle a dit avec une fille comme cas... toi j'ai
0: du cas, Non, moi j'ai trop hâte de voir mes enfants ah. faire des trucs comme ça. Je vais trop rigoler. <coughs> Déjà, euh, ah, il bah, et... y, y a un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est que nous quand on s'est installé ici, en fait, on, on s'est installé ici comme je dit par rapport euh, aux écoles, etc., qui sont quand même bien classées et, tout. et en fait, on savait pas que c'était, euh, mmh. c'était une région qui était euh, assez euh, assez riche. En fait, la région, elle est, la région dans laquelle on est, elle mmh. est très grande. Mais il euh, y a mm -hmm. peut-être la majorité, euh, la majorité en fait, des, euh, des footballeurs pros de la zone qui ont des propriétés dans cette région. Donc, il y a une partie de cette région qui est juste okay. ultra chère, sans raison. Mais les dans mm -hmm. les écoles, en fait, tu retrouves tout et n'importe quoi. En fait. Tu retrouves toutes les classes, euh, toutes les classes sociales. Et euh, <coughs> j'ai okay. eu le problème, j'ai entre guillemets, avec ma fille aînée qui a été invitée à un anniversaire. Et euh, elle n'arrêtait pas de me dire « Je vais aller ah, à un oui. anniversaire dans un manoir ». Je lui ai dit euh, « Ouais, c'est ça ». Elle me dit si, « Si, 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 ma copine elle m'invite à son anniversaire. Elle a dit qu'on va aller fêter son anniversaire dans un manoir ». Et elle n'arrêtait pas de nous en parler. Mais néné pendant 30 jours, non-stop, matin, midi, soir, elle nous chantait qu'elle allait aller dans un manoir. Mmh. Jusqu'au jour où sa mère, elle m'a... Oh, oui, je me souviens. Jusqu'au jour où sa... la mère de sa copine m'a écrit pour me dire « Oui, en effet... Euh... » Elle va fêter son anniversaire euh, dans le manoir de son grand-père, euh, un peu plus loin dans la région, etc. Donc, est-ce que les enfants ont le droit d'aller euh, passer la journée là-bas et dormir là-bas pour son anniversaire Moi, ma règle numéro un, c'est tu ne dors pas chez les gens, tu vois. Et donc, c'est pour ça que pendant 30 jours, matin, midi, soir, ma fille, elle n'arrêtait pas de me dire, mais maman, c'est un manoir Elle dit, je connais, je connais ma mère. Elle va me dire,
1: non, il vaut mieux que je la prépare.
0: Elle m'a dit, mais c'est un manoir. Et en fait, chaque jour, elle revenait avec une information supplémentaire. Maman, dans les manoirs, il y a une piscine intérieure. Je lui dit, oui, Jazz, mais tu ne peux pas dormir chez les gens. <rire> Et chaque jour, c'était une nouvelle info. Elle a dit, mais maman, il y, y a un cours d'été. Il y a un terrain de mais basket. C'est un manoir. manoir. Il y a une salle de cinéma. Il y a un cinéma dans les manoirs. On va regarder un film. On va jouer dans la piscine. On va faire truc. On va faire truc. c'est là. Waouh. Franchement, au début, quand elle nous disait manoir, on rigolait qu'on oh, m'a wow. Non, mais arrête d'abuser. Et quand elle m'a dit ça, et que sa mère a confirmé, « Oui, mmh. voilà, c'est ça, 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 le programme », j'ai dit, « Ah, d'accord, d'accord. » Et franchement, ça, c'est un truc, mmh. ça m'a fait un petit blocage. Je me suis dit, tu vois, c'est dur d'envoyer tes enfants dans des endroits comme ça. Après, tu lui dis, « Reviens dans le ghetto. <rire> »« Reviens dans le ghetto que c'est ah, de, de ne pas avoir de piscine à la et de ne pas avoir de salles de cinéma. » Mais au moins, ça lui
1: apprend à être, euh, je dirais, tout terrain. Ah, « hein. Complètement. » Tu vois, elle, elle, peut, elle peut être dans des manoirs et en même temps, elle peut, elle peut jouer dans, 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 le, dans le
0: petit jardin dans sa ouais, petite je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, par elle exemple, dans elle, doit, et je ne peux pas tenter le truc que ta mère elle a fait de lui dire, eh ben, si c'était pas contente, va vivre chez machin. Parce qu'elle va, elle va faire sa valise trop heureuse. Elle va dire, enfin Enfin euh, libre ben. <rire> Je peux vivre la vie que je mérite. <rire> oui, mais... Oui, mais de
1: tes, de tes enfants, celle qui est partie au manoir, c'est celle qui, la plus, euh, même sans même avoir vu un manoir dans sa vie, c'est celle qui a cette énergie-là. Elle, elle va quand vous étiez à Paris, elle est partie au Shangri-La, elle est venue me voir, elle me dit ouais on était au est au Shangri-La, et puis il y avait un, un un majordome et puis alors il m'a dit que ce truc et puis tu vois il y avait ça, il y avait des lustres. puis. trop, trop ça, ce tu... jour-là. Était... Et en fait tu vois, et quel enfant de neuf ans
0: parce qu'ils aiment trop l'aventure. Et excités par ce genre de choses. Ils aiment trop l'aventure et franchement moi je peux pas les stopper. <rire> on était juste en train de passer devant en fait et, euh, et euh, la petite elle me dit euh, elle me dit waouh c'est la maison de quelqu'un je lui dis non c'est pas la maison de quelqu'un c'est un hôtel et puis, on passe devant la plaque. Et Jazz, elle dit, non, maman, c'est pas un hôtel, c'est un palace. C'est écrit palace dessus. Je lui dis, ouais, ben, bah, palace, <rire> c'est la version au-dessus d'hôtel pour info. Okay. Donc, donc euh, voilà. Et elle me dit, oh là là, j'aimerais trop dormir dans un palace un jour. Euh, euh, mais ça t'a te coûté ouais. tellement cher. Et après, elle m'a dit quoi Elle m'a dit, mais je vais travailler dur pour pouvoir me payer euh, des vacances dans des palaces, etc. Je lui dis, oui, c'est super. Et elle me dit, euh, elle me dit, on peut entrer Je lui dis, franchement, je pense que oui. Tu peux aller demander et tout, parce qu'en fait, ben, comme c'est le Shangri-La, il y avait euh, trois vigiles devant. Et, euh, et je dis, bah, écoute, mm -hmm. si t'es si capable d'aller les voir et de demander une visite, vas-y, il mm n'y -hmm. a pas de souci. Mais tu sais qu'ils ils m'ont même pas écouté jusqu'à la fin de la phrase, mes enfants, ils sont partis en courant. Ils m'ont laissé devant. <rire> ils m'ont laissé yes! sur le trottoir, et ils ont couru et tout. Je les ai vus parler avec un vigile et je la vois me montrer du doigt de loin. Et le monsieur, il dit, ok. Je vois un autre monsieur qui vient les chercher dehors, et je la vois expliquer encore. Et puis ils s'en vont quoi. Et j'ai attendu. Franchement, je pense qu'ils ont fait ces on cinq minutes dehors. Et là, ils sortent et ils me disent, maman. C'était trop stylé! Oh là là, c'était incroyable! Maman, c'est un palace! Et genre, par terre, il y a du marbre! Et ça brille! Et puis, il y, uh, y a des lumières Mais en fait, ils arrivaient plus à respirer, les trois, ils me disaient tout ça en même temps. Et elle me dit, il y a un monsieur qui portait un, un costume comme ça, avec un nœud papillon. Et il a dit, je vais vous faire visiter et tout. Donc, il nous emmenait un peu partout, machin. J'ai dit, vous emmenez partout? Ouais, il nous emmenait partout! Et elle arrêtait pas de répéter, il y avait du marbre partout. J'ai dit, mais tout dans ta terre qui t'a dit que le marbre c'était un truc de luxe pour que t'arrêtes pas de répéter ça c'était tellement drôle non mais au cas où ouais. t'aurais pas compris au
1: cas où il t'aurait pas compris mais tu vois ça c'est le genre de truc moi je trouve ça trop bien parce que déjà hein, ça lui je vais faire un, un petit parallèle mais c'est peut-être pas le même niveau mais ça, lui a, ça a boosté sa confiance en elle je trouve ça hyper ouais. cool qu'il l'ait laissé entrer et qu'il l'ait ouais, accompagné, qu'il ne l'ait pas stoppé, etc. Qu'ils qu aient la gentillesse de, même si c'est juste cinq minutes, tu vois, on ne sait jamais, Exactement, et qu'il l'ait bien ouais. traité. Mais ouais. tu vois, c'est comme euh, Beyoncé qui met Blue Ivy sur scène. Mm -hmm. Cette fille, mm -hmm. entre la première, scène, la confiance en elle qu'elle a, entre son premier passage, c'est pas et un. Moment, là. Ouais, c'est ça. J'ai vu une vidéo qui reprenait tous ces, toutes ses performances. Et tu vois qu'en fait, la première performance, c'est Beyoncé qui a foiré. En plus, ouais. Elle a oublié, elle a oublié de, faire de faire un faire truc, le ça a un peu perçu, perturbé <rire> ouais. l'enfant. Ouais. Donc, l'enfant était un peu perturbé, mais malgré ça, elle a quand même continué, etc. Et tu vois comment l'enfant prend de plus en plus confiance en elle, etc. Et je pense que c'est toutes ces petites expériences que tu as quand tu es jeune. Tu sais, c'est comme, euh, comme Tania ça hein, qui dit... Euh, euh, je veux devenir chanteuse, machin et tout, bah, qu'est-ce qui fait qu'elle gagne confiance en elle C'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement de famille, elle va chanter devant tout le monde. Mmh, et les gens vont être là, ils vont être impressionnants et au fur et à mesure, elle va faire des trucs un peu plus gros. Et je trouve ça bien parce que du coup, chaque enfant à son niveau vit des trucs qui, qui reboostent. Quoi. Ça. Ils sont là, ils ont dit, ah ouais, moi j'avais fait ça. Et dans leurs souvenir ce sera, euh, ah, je me souviens, euh, j'avais fait ça avec tel truc, tel oncle, avec telle tante. Enfin, c'est des, euh, des choses bêtes. Moi, je... Je sais qu'une fois, j'étais partie, je suis en vacances chez un de mes oncles, mm -hmm. euh, je commençais à être une jeune fille et tout, et bah, c'est lui qui m'a acheté ma première brassière. Mm -hmm. Et j'étais là, j étais, j étais, il, est, il est venu, il m'a dit « Bon, écoute, on, on va y aller ». J'étais avec une autre de mes cousines, il m'a dit « Écoutez, les filles, on, on va y aller, apparemment, vous êtes des jeunes filles ». Donc, j'étais là, je dis « Ok ». Voilà. Et en fait, tu sais, il n'en a pas fait un moment bizarre, tu vois. Il dit oh, « t'as quel âge Choisis ce que tu veux, machin, etc. » Après, il nous avait acheté, je me souviens, des shampoings qui sentaient euh, la pêche-pomme ou un truc comme ça, ou pêche poire ou je ne sais plus. Et donc, cette odeur de shampoing, jusqu'à présent, je m'en souviens toujours. Et euh, il nous laissait, tu vois, faire euh, des petites expériences comme ça, tu vois. Genre « Ah, vous pouvez aller à la boulangerie mm -hmm. et tout. » Mais il y a des moments de ma vie, je sais directement les lier avec certaines personnes et je me dis, mais heureusement que cette personne-là était là à ce moment-là et qu'on avait vécu ça sans être un moment bizarre, tu vois. Genre ah oui, quand j'ai commencé à conduire, le mari de la, de la petite soeur de ma mère, à chaque fois, il me disait, vas-y, viens, monte. Il me dit, que ah. je dis quoi Il dit, ouais, on va conduire. Je dis, pardon, mais je ne peux pas et tout. Il me dit, non, non, mais vas-y, fais ça, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai aussi confiance dans ma conduite, c'est parce que lui, m'a emmené conduire partout. Ah, il trop me disait, bien. ah, vas-y, viens, on va là-bas. Et il me faisait conduire tous les types de voitures. Il me disait « Ouais, de toute façon, tu dois être capable de conduire un camion. » Donc aujourd'hui, quand vous voyez un aîné d'un mètre 57 qui conduit un camion, soyez pas choqués. Parce que mon oncle, il m'a appris à conduire des, des camions. Il m'a dit ah, « Ouais, mais tu, tu fais ça, tu fais la manœuvre comme ça et tout. » J'ai dit « Ok. » Il me dit « Non, tu dois savoir le faire. » J'ai dit « Ok. Et, » Et je pense que si j'avais attendu plus longtemps, c'était juste le bon moment et je trouve ça vraiment bien. Et c'est ce que j'aimerais avoir pour, pour tous mes, mes, mes nombreux enfants de se dire que bah, si on va chez Tata Nini on peut on peut lui parler on peut vivre des expériences je, je préfère offrir des expériences d'ailleurs ta fille la deuxième là elle m'a demandé d'aller voir le Père Noël parce que quand je lui ai dit que j'allais voir les aurores boréales je lui ai expliqué où est-ce que c'était elle m'a dit ouais donc c'est à côté du Père Noël j'ai dit c'est sur la même ligne mais c'était pas le même endroit elle me dit ah oh, d'accord mais tu as déjà été rencontrer le Père Noël j'ai dit non pas vraiment mais c'est vrai que je pourrais y aller peut-être l'année prochaine elle me dit ah ok donc tu peux m'emmener voir le Père Noël et j'étais là oui, c'est vrai, je peux t'emmener voir le Père Noël. Donc je lui dois un voyage en Laponie pour aller au village du Père Noël. Oh. Et quand j'ai dit ça à Andaël, elle m'a regardé, elle m'a dit mais C'est trop chaud. Elle dit mais tu t'es fait avoir. <rire> j'ai dit oui, mais tu m'as aussi dit que je m'étais fait avoir. <rire> j'ai dit oui, bon, c'est pas <rire> là, génial,
0: genre on va aller voir le Père Noël. franchement, j'adore. Je... Ouais. c'est ça, je me dis ce serait franchement... ce serait magnifique que les enfants puissent grandir euh, au même endroit en fait pour pouvoir si vous... garder euh... bah, je sais pas rester euh... En touch avec toute leur évolution, etc. Tous les neveux et nièces. Et après, quand je dis ça, je ne parle pas de créer genre un, un, euh, un immense manoir où toutes les familles vont avoir euh, leur truc, mais non, chacun sa maison. Dans... Franchement, ne serait-ce qu'être dans le même pays, ce serait bien. Juste ça. Parce que là, on est tellement éparpillés dans le même pays. Il y gens qui vivent même... Ouais.
1: Non mais je comprends mieux les gens qui vivent dans la même ville depuis des générations et des générations en disant, bah ici c'est la maison de mon grand-père, quand tu vas là c'est la maison de ma tante, là-bas c'est la maison de mon cousin, là c'est machin, et qui restent tous ensemble. C'est ça. Maintenant hein. que je... au début je trouvais ça trop bizarre, je dis le monde c'est un village les mecs. Mais euh, maintenant je comprends de mieux en mieux parce que t'as envie d'avoir de... les tiens.
0: Ouais, je pense, ah, que là de je pense vraiment que là-dessus la mondialisation elle nous a un peu tués. Parce qu'on <rire> mmh. veut tout tester, on veut tout voir, etc. Alors qu'au final, peut-être que si on, avait été, euh, si on avait investi le quartier dans un petit village comme ça, on aurait pu voir le monde mmh. entier ensemble à chaque fois. <rire> Avec un bon budget, tu vois. Un bon mmh. budget pour tous s'éclater. Ouais. Euh, chaque année, on fait des gigas vacances quelque part et tout. Enfin, ça aurait été super. Ça aurait été vraiment super.
1: Mais bah après, ce n'est pas trop tard. Nos enfants sont encore petits. On a encore tout le temps de... Tu sais, moi je me dis, tant que je ne suis pas arrivée à 40 ans, il n'y a rien qui est. Euh... Set in stone. Ah ouais C'est pas euh, gravé dans la. Leur... Ouais, en fait, tant que j'ai pas 40 ans, pour moi, je suis pas. Je trouve que c'est. Avant 40 ans ou jusqu'à 40 ans, c'est encore facile de bouleverser sa vie. Ok. Quand tu arrives à bouleverser, c'est un bien grand mot que j'utilise, mais ouais, quand ouais. tu arrives à 50 ans, je trouve que tu as tellement dans tes déshabitudes et tu es, vraiment... es tellement proche de la fin aller 40 ans si je veux refaire euh, changer de carrière j'ai 20 ans pour explorer le truc encore donc euh, 20 ans c'est énorme euh, j'ai euh, tu vois je suis encore assez jeune et je trouve que je suis encore assez fraîche euh, euh, mentalement mm -hmm. euh, et euh, intellectuellement où je me dis oui même si je peux avoir un peu de mal pour certains trucs mais j'ai encore assez de d'agilité pour m'adapter à une nouvelle situation alors que, alors que tu peux aussi l'avoir à 50 ans hein, je, je pense que c'est tout à fait euh, tout à fait possible tu vois mais euh, ça reste que euh, je me dis ah, jusqu'à 40 ans on n'est pas tu vois, on a encore le temps on a encore le temps de prendre des décisions un peu folles de se dire euh, de se dire bon ben bah, voilà j'ai il me reste encore un petit quelques années là et on peut encore se mettre et puis on, a, on... je pense qu'on aura, on aura tous plus ou moins une stabilité financière qui permettrait, tu vois, de faire des petits coups de folie où tu te dis bon bah, écoutez les mecs, j'ai vu qu'à tel endroit on nous vendait 500 hectares, euh, venez mmh. chacun prend
0: 100 hectares et on en fait ce qu'on veut. Tu vois. Ah ça serait magnifique. C'est plus facile. Ce serait magnifique. Je trouve
1: que ce serait plus et facile. En
0: plus à chaque fois, <rire> là on en parle devant les micros mais c'est une conversation qu'on a déjà eue un milliard mmh. de fois. Mais euh, en ce moment-là, quand, ouais. euh, quand il fait assez beau ici, j'aime bien aller acheter mon café et puis je fais euh, le, tour du, le tour du quartier. Et comme je le disais, en fait, j'ai l'impression que mmh. là où j'habite, en fait, je pense que je suis à la limite de, de là où ça devient euh, trop cher. <rire> Donc vraiment, on a, trouvé on a mmh. vraiment trouvé le bon emplacement. Mais en fait, quand je vais me promener euh, mmh. du, côté des, du côté de Wisteria Lane, c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment Wisteria Lane. Et genre, tu montes mmh. des rues, et il y a des moments où tu te retrouves mm -hmm. devant euh, un portail et c'est marqué euh, rue privée. Enfin, il y en a tellement ici, c'est incroyable. Des rues privées. C'est mon rêve. Tu te, de, tu te dis, mais ça euh, c'est mon rêve. J'arrive même pas en fait à essayer d'estimer combien ça coûte une propriété dans une rue qui est privée. Et à chaque fois, je me dis, c'est ça qu'il nous faut en fait. Il faut qu'on vive en famille sur la même rue et c'est une rue qui est privée. Ce qui veut dire que quand tes enfants, ils ouais. sont dehors, ils font ce qu'ils veulent, ils tournent dans tous les sens, etc. Mais t'es mm -hmm. en confiance parce que c'est la rue de la famille.
1: Non, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que... En fait, on, on critique beaucoup les Kardashians, mais s'il y a un truc qu'ils ont su faire, vraiment, ouais. euh, c'est... Euh, tu vois, genre, ils vivent tous plus ou moins dans la même rue. Dès qu'il y a un terrain qui est à vendre à côté, c'est forcément un des leurs qui achète Leurs enfants, ils ont... C'est comme des Congolais en fait, j'ai l'impression. leurs enfants ils sont élevés comme des frères et sœurs, c'est pas des cousins. Enfin, tu vois, ils... j'ai l'impression que les enfants ils sont toujours les uns chez les autres, qu'ils sont tout le temps en train d'être ensemble. Et, ouais, euh, et je trouve ça beau d'avoir ouais. euh, cette unité là. Euh, et moi c'est ce que je ce que je recherche aussi, tu mmh. vois.
0: Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc c'est ça en fait notre objectif de vie, c'est d'être les Kardashians de Wisteria Lane.
1: Yes. Yes. Alors, moi, moi, je n'allais pas l'appeler ça. J'allais trouver un nom très congolais, très... Bah oui, bien hein? sûr, bien un sûr. bien chez
0: Wisteria parce que tu les vois, gens savent de quoi on parle. Tu vois, quand tu dis Wisteria Lane, tu vois très bien la petite rue <rire> sinusoïdale, là, dans Desprez-Tins Wife. C'était ouais. magnifique. Et quand il y, a... y a des nouveaux qui arrivent, là, les nouveaux qui vont arriver, c'est nous-mêmes
1: qui, vont... qui allons choisir.
0: Moi, ça me fait trop rire, bien les scènes tu as un nouveau voisin qui arrive vois, ton, et comme non, par hasard, allez. tout le je... monde sort et est mmh. en mode « Ah, bah c'est l'heure d'arroser mon gazon <rire> !» Il faut regarder ce qui se ouais. passe chez les autres. C'est ridicule. Oh là
1: là. Franchement. Je ne sais n'importe quoi. Du coup, tu Je... l'aurais appelé Franchement, comment Franchement, j'ai. Euh, tu sais, si on lui donne un nom euh, un peu genre à la, à la télé mm -hmm. tu vois, genre un truc euh, Moté Malayne. Tu vois, okay. parce que moté, ma nous, ça veut dire les cœurs, tu vois. Et tu mm -hmm. sens que ça vient du cœur. Et, et tu vois, tu sens que... J'ai déjà les génériques. Je que vois grave. déjà un peu les maisons, les, les trucs, en fonction des styles de chacun. Et je vois déjà les enfants qui passent. La petite ado, là, avec son crop top et sa, sa jupette, <rire> là, à l'anglaise. Il va dire Il y aura des cœurs sur le portail. Le
0: portail sera en
1: fer, comme bah, ça, forgé avec des cœurs, des cœurs. Voilà. Mais bien sûr, avec les lunettes de soleil et les trucs... Avec les blasons les de famille aussi, <rire> très important. Avec chaque le, le blason familial oui. et le blason par famille, parce qu'on est quand même quand comme même. ça.
0: Même.
1: Et, et tu vois les enfants traverser. Non, on va aller chez Tata Néné. Non, on va chez Tata Ndaya, Tata va <rire> préparer son poulet. Venez les mecs, on y va. Après, on est là, on met dans la rue, tu vois on, on fait un peu un, une bloc partie dans la rue. On invite les cousins et cousines de, 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 chaque, de chaque ambiance. Ça devient une fête de famille. Je t'ai dit, les Kardashians, là, le Noël qu'ils font, là.
0: Je, je oui. trouve ça trop bien en fait, d'apprendre cool, les ouais. gens comme ça. Franchement, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais euh, tu sais, quand on avait fait notre, euh, quand on avait fait notre fête, euh, où on avait fait appel à un traiteur, etc. Pour moi, ça doit être comme ça tous les Noëls ouais. maintenant. L'histoire de Noël dans la cuisine, c'est oui. terminé. Si on n'a pas les moyens d'appeler le ah, traiteur, ouais. etc., je ne veux plus qu'on me cherche. Il faut m'oublier. Ah, mais ça, là-dessus, on diffère. Ouais. Moi, je veux créer un
1: souvenir de Noël des enfants où ils disent, je me souviens, à Noël, euh, tata, néné, on se réveillait, il y avait les cinnamon ben... Au four, ça sentait, tu vois, les odeurs de cinnamon ouais, bun. là je suis grave d'accord. Je bien qu'elle préfère un eggnog que tu vois, genre avoir le. Ouais. On avait tous le même pyjama, on se retrouvait, on rigolait, on regardait des Disney toute la journée avec les papis, les mamies, les tatas, les tontons, etc. On est
0: d'accord là-dessus. Ce que je rectifie, c'est que je refuse d'être au fourneau toute toute la journée, etc. Faire ma petite spécialité et tout, tu vois, je fais appel à un traiteur et je dis, je vais juste faire ma petite spécialité, je fais un petit truc et puis c'est tout quoi. Mais me retrouver au fourneau à gérer un dîner pour toute la famille, sachant qu'on sera au moins 50 personnes, mais non, ce n'est pas possible. Mm -hmm. C'est plus une vie, ça.
1: Ah, Écoute-moi, là-dessus, pour mes enfants, je,
0: je donnerai ma, ma tête. Ok. Donc, pendant je que tu prépares, moi, je viens de responsable à la <rire> de la station euh, Nintendo Switch. <rire> pendant que toi, tu es au fourneau, activité moi, je m'occupe activité Switch, tournoi sur, tournoi sur la Switch, tournoi Mario Kart et tout. C'est super. Just dance, c'est parfait. Elle... Mais c'est ça, on a
1: assez d'adultes pour rediriger les enfants. Yep. Tu vois, tu te dis, bon, alors ceux qui veulent faire de l'art, vous allez avec tonton, machin. Ceux qui veulent faire des activités physiques et sportives, <rire> en fonction de votre activité, vous pouvez aller là <rire> ou là. Euh, ceux qui veulent participer à l'activité cuisine, merci de vous diriger là-bas. Euh, tu, tu vois, on prend les enfants, là, on se les dispatch les uns avec les autres. Enfin, chacun prend quelques voilà. enfants. Et finalement, tu te retrouves avec deux enfants et, tu, voilà. et de temps en temps, on fait un peu un mix parce que c'est toujours les mêmes enfants qui vont au même endroit. Et oui, on fait des rotations. Deux enfants, tu ben, te dis, moi, je
0: prends lui et elle. Allez, venez. Ah, oui, oui. On, va. on fait des rotations d'activités. Ils sont obligés de tout faire. Ils vont oui. tout faire. <rire> voilà. Franchement, ça. franchement Que Dieu nous facilite parce que j'en rêve trop. rêve beaucoup trop.
1: Franchement, ça sera trop bien. Une In 2024, Inch'Allah.
0: Yes. Yes yes yes.
1: Premier test en, en 2024 inchallah on va voir comment ça se passe. Je te dis moi je vais acheter ma maison à la campagne, c'est juste pour ça. Hein. Franchement. C'est juste pour ça pour que je veux ma maison à la campagne. Une assez grande maison, où, je me dis on est tous dedans, on a besoin de personne. On va juste euh, au supermarché du coin faire. Tu sais comme euh, dans les films la maison à la campagne, elle n'est pas trop occupée, mais elle est occupée que, tu vois, un mois dans l'année ou deux semaines dans l'année. Mmh. Et euh, tu vas à la boulangerie et dis, ah, vous êtes là, vous êtes la famille de la grande maison euh, avec les volets bleus, bleus, bleus foncés, ah, Ça, c'est le début d'un oui, téléfilm, oui,
0: je te jure. Sur 1 c'est trop l'intro d'un téléfilm, c'est incroyable. Franchement, en fait, si je comprends notre bien, vie on est vraiment la, la génération qui a trop regardé la télé, parce que vraiment ce qu'on entraîne. On, est en train de on raconter... a trop regardé
1: TF1, les téléfilms de Noël ou les téléfilms qui passent à 14h, là. Ouais.
0: Non, c'est très grave. Là. Ok. Euh, là, franchement. Bon, c'était le gros sujet du jour au final. Hein. mais. Euh... Bah, C'est grosse, ce jeu du jour, Ouais, hein. voilà. Je pense qu'on va, on va finir avec euh, quelques recommandations et tout. En ce moment, il y a, y a beaucoup de choses que. Il y a beaucoup, beaucoup de projets différents que j'ai écoutés. Et je pense que ça va plaire à beaucoup, beaucoup de monde. À commencer par euh, Victoria Monet. Ouais. Tu connais la chanteuse Victoria Monet Oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Franchement, elle est. Euh, je la trouve Et en plus, on dirait une
1: poupée, cette dame. C'est abusé. On dirait vraiment une. Elle a l'air si gentille et tellement drôle. Je, elle, elle a l'air peut-être vraiment.. Oui, vrai, elle est je, euh... guille, elle
0: est talentueuse, mais c'est trop. Elle a l'air excellente. Franchement, excellent. une fille, euh, une très bonne copine. Ouais, voilà. Bah écoute, il y a 4 ans, elle avait sorti son projet qui s'appelait Jaguar, que je trouvais excellent. Mm -hmm. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'il n'y avait pas énormément de chansons, mais tu sentais vraiment que c'était euh, un album qui avait été euh, réfléchi avec une direction artistique précise, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'albums qui mm -hmm. font cet effort. Et euh, quand tu écoutes sa mm -hmm. musique, en fait, tu as vraiment l'impression d'être... Euh, t'as l'impression de go back <rire> tu vois dans les dans les euh, mm -hmm. dans l'âge d'or du R&B de la soul puis elle fait elle a à ouais. beaucoup de genres en fait c'est ce que j'ai aimé en fait dans le premier euh, projet Jaguar c'est que tu as des sons euh, très soul tu as des sons R&B tu as des sons euh, qui sont presque euh, parfois tu as presque une influence disco dedans enfin elle touche vraiment à tout et euh, tu sens le talent en fait, tu sens le, le genre d'artiste qui y a impliqué à plusieurs niveaux parce que bah déjà la, sa voix elle est incroyable et en plus de ça elle écrit mm -hmm. et elle est connue dans l'industrie justement pour être une, une bonne songwriter je pense que c'est elle qui a écrit euh, mm -hmm. la chanson de Halle et, et Chloe Do It. Et quand j'ai entendu, quand ouais. j'ai su qu'elle avait écrit ça je me suis dit mais bah, attends, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ça, ça se sent. Ouais donc... Euh, elle a pas mal de tubes comme ça, euh, elle, il y a pas mal de tubes qu'on lui doit, et euh, donc là récemment elle a sorti Jaguar 2, et euh, pareil il n'y a pas énormément de titres, il y a quelques petites interludes etc, mais euh, elle nous a gâtés quoi, il y a carrément un son dancehall, oui. <rire> non mais là ça va tuer. elle a fait un son R'n'B, j'ai uh, Il est dans avec du dancehall il tout, est dans euh... ma bibliothèque, ouais. ah tu vas trop kiffer, le son dancehall ouais. il est excellent, euh, après, tu as le featuring qu'elle a fait avec Lucky Day qui était déjà sorti avant, le single Smoke, qui est aussi très beau. J'ai envie de dire que c'est plus RB cette chanson. ouais. Mais euh, franchement, elle nous a gâté mmh. une fois de plus. Tu vois, elle a, elle a pris 4 ans, mais tu comprends pourquoi ça a pris 4 ans à sortir en fait. Tu te rends compte que c'est pas des petits projets ouais, qu'elle sort en comme temps, ça, elle histoire a eu de un bébé, elle, elle a eu sa vie quoi. Ouais, enfin tu vois, je savais même pas ça, mais tu, mmh. quand tu écoutes le projet, tu comprends que. Euh, bah, elle travaille en fait, elle travaille vraiment sur sa direction artistique et ça fait tellement longtemps que j'ai okay. pas eu d'artiste qui faisait ça, c'est agréable, c'est vraiment agréable. Donc je vous recommande celui-là et après il euh, y a des, en ce moment j'écoute beaucoup d'anciens projets mais vraiment anciens, j'écoute euh, mm. l'album de Stevie Wonder Songs in the Key of Life qui est sorti en 76. 1976, cest 1976. Voilà. les années get up vraiment sorti dans les années get up. et euh, ouais tu vois ça, ça me rappelle l'époque où on faisait des albums et il y avait genre je sais pas 23 chansons les gens prenaient le temps et tout de préparer ouais. un album parce qu'il y avait vraiment, c'était conséquent et ça c'est un album je... ouais. c'est un de mes albums préférés je l'ai découvert ben, grâce à mon père hein, parce que mon père est, est très très fan de Stevie Wonder et euh, ben, du coup moi aussi je le suis c'est un de mes artistes préférés et euh, quand j'étais petite, en fait mon père il avait acheté un DVD qui était un documentaire de la vie de Stevie Wonder et qui racontait en fait comment il avait créé cet album et moi j'adore les docus comme ça, franchement oui. il est excellent, si c'est possible de le retrouver je pense que ça doit être disponible sur Youtube mais si vous pouvez retrouver le documentaire de Songs in the Key of Life ça te montre en fait le talent de ce mec tous les instruments qu'il est capable de jouer oui. le, les paroles qu'il est capable d'écrire les mélodies, les, les arrangements qu'il est capable de faire, c'est il est impressionnant, il est vraiment impressionnant et, plus, ouais. et après de te dire en plus que ce mec est aveugle tu te dis mais attends, <rire> comment tu fais c'est trop mais... impressionnant de le voir en ouais. studio en fait. et quand on, euh, on interviewe ce interview sur certaines chansons en fait il y a beaucoup d'interviews qui se font au studio, donc des fois il est installé comme ça devant euh, derrière son piano et tout, euh, devant son piano pardon et euh, il recrée une mélodie pour dire bon, voilà c'est comme ça je l'ai créé etc et tu sais il, ch genre, il chante des classiques et il dit, ah, j'ai oublié les paroles. Tu te dis, putain, quoi <rire> Il dit, mec, il y a des gens qui te chantent ici depuis toujours. Ils connaissent chaque virgule. Toi, tu as oublié les paroles. C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement. Donc, euh, en ce moment, je oh, le, bah, écoute Ouais je le réécoute beaucoup. Euh, et j'ai décidé aussi de me refaire des anciens albums de, albums de Maria Carey. J'en ai mis trois dans ma okay. liste. Donc, je peux me refaire... Euh, celui qui était self-titled, l'album bah, éponyme euh, qu'elle a sorti en 90. Et après, de faire un album qui s'appelle mm. Music Box, qui fête ses 30 ans cette année. Et euh, l'album Emotions qui est sorti en 91. Donc franchement, euh, ça promet. Ça promet ça va, hein Ouais. Voilà, j'ai euh, du pas euh... sur la planche. Franchement. Là, moi, je ne suis
1: pas du tout... Euh... Je me suis refait toute la discographie de Beyoncé là, il y a une semaine ou deux. Ça fait ouais. j'ai écouté tous ces albums les uns après les autres et je n'ai pas skip une seule chanson. Après, j'ai fait beaucoup de. J'écoute beaucoup de Jenny Echo, de Nora Jones. Euh... Très, très mellow. Hein. Le... Mon... Mon mood, tu vois, ouais. je préfère les musiques un peu soft, un peu douces où tu, vois, tu mets ça, écoutes, tu écoutes, tu travailles en même temps. Et la, la chanson qui est à peu près récente, que j'écoute en ce moment, et je suis obsesse depuis que j'ai vu cette vidéo sur, euh, <rire> sur Instagram, là, du, je pense qu'on l'a postée du, du monsieur, un, une, un, un homme âgé d'une cinquantaine, une soixantaine d'années, qui est en train de danser à un mariage avec euh, des bretelles. Et tu vois que c'est la joie <rire> de vivre incarnée. Tu vois, il est là, il est là, ouh ouh, ambiance, ambiance. <rire> c'est euh, Petit Génie de Jungeli, Jiménez, Alonso, Abu Debeng, Lossa, tout ça. Mm -hmm. Et, euh, et c'est la chanson qui est en boucle, en boucle. Entre, en boucle entre Nora Jones, Jenny Eco et Petit Jenny. Et, euh, et, et Petit, <rire> Petit tu vois, Jenny. De ça, les singes, ambiances. Je te jure. <rire> Franchement. Mais en ce moment, c'est que ça, tu vois. Parce que. En fait, si vous avez des recos de sons, mais partagez avec nous d'albums ou d'artistes ou, ou quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression d'écouter tout le temps la même chose.
0: Ah, j'avoue. Et j'ai
1: envie de découvrir des nouveaux trucs et tout. Et soit c'est les chansons de TikTok où en fait il n'y a que la partie que tu vois sur TikTok qui est intéressante, le reste de la chanson elle est nulle mais il faut que je faut que je fasse Victoria Monet que j'ai mis dans la liste mais que faut que je prenne le temps d'écouter mais après je suis vraiment preneuse de plein de recommandations et même de la musique latine parce qu'à un moment donné j'écoutais écouté comment elle s'appelle, Selena ouais je me suis fait toute la discographie de Selena aussi
0: ça fait vraiment très très oh, longtemps non, trop cette chanteuse. mais
1: mais vraiment euh, j'ai même réécouté comment elle s'appelle l'artiste euh, je crois que c'est Noah euh, je vais pas redonner la chanson mais euh, c'est une des vieilles chansons vraiment et, et je pense qu'elle est c'est très triste oui. en fait donc si vous avez de quoi un peu euh, il y a quelques semaines mon, ma playlist donnait trop les vacances Ndaya m'avait dit, t'appelais,
0: c'est trop les vacances, <rire> madame. C'est je suis choquée, te... <rire> je me disais, madame, reviens Vraiment. ici, reviens sur Terre.
1: Voilà. Donc là, il faut me retrouver quelque chose qui va,
0: tu vois, qui va me mettre un peu de peur. C'est quand j'écoute dans mon casque
1: le matin, ça va me mettre de bonne ouais, humeur. Elle, grave.
0: En tout cas, ouais, moi, je sais pas, j'ai rien à te recommander dans ce sens-là. Mais j'ajouterai encore un artiste à ma, li à ma liste que j'aimerais que les gens découvrent. Mais c'est un artiste... Euh, on est encore dans les années 70. Hein. Je suis désolée. <rire> J'ai du mal à en sortir. Voilà. <rire> voilà. Mais il s'appelle euh, Lebi Sifri Ça s'écrit L-A-B-I. Et euh, son nom de famille s'écrit S-I-F-F-R-E. Et en fait, c'est euh, un artiste euh, qui est nigérien et euh, de la Barbade. Et qui a grandi en Angleterre. Et en fait, euh, je... J'écoutais par hasard en fait, une, une playlist de ses, de ses chansons et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup mm -hmm. de chansons de cet artiste qui ont été samplées. Et tu vois, euh, okay. il, faisait, euh, il, fais, il chantait beaucoup de folk et beaucoup de... Mm -hmm. J'ai envie de dire de pop rock. Ouais. Il faisait beaucoup de folk, donc il a beaucoup de chansons euh, genre guitare-voix, ou alors il chantait des ballades, okay. piano-voix, et euh, il avait aussi des chansons un peu plus euh, pop rock. Alors, le truc que j'ai découvert qui m'a achevé il a une chanson qui s'appelle mm -hmm. I Got The. Ça s'appelle juste I Got The. Et euh, elle dure 5 mm -hmm. minutes, quelque chose comme ça. Et donc, il est en train de chanter, etc. Et en fait, arrivé au milieu de la chanson, t'as une sorte de, de breakdown, en fait, où le, le rythme change complètement. Mm -hmm. Et puis, euh, t'entends mm -hmm. euh, un mélange de basse et de guitare électrique. Et en fait, tu reconnais, euh, tu reconnais la basse de l'instrumental de... Eminem Slim Shady, c'est le... Ta -da -da, ta -da -da, ta -da -da. Et c'est une chanson qui date de 76, quoi. Et en fait, quand j'écoute ça, je me dis, Dans mais <rire> non, il y a des gens qui sont trop talentueux. En fait, ça a l'air tellement euh, avant-gardiste, sa mélodie, que j'aurais jamais imaginé, en fait, que cet instrumental de, de Slim Shady, c'était quelque chose qui avait été samplé et qui était déjà bien vieux, tu vois. Donc il a ça. Et ouais. puis il a aussi une autre chanson qui a déjà été euh, samplée par euh, Kanye West aussi. Donc franchement, euh, si vous avez envie de l'écouter, d'écouter quelques classiques comme ça, ça peut le faire. Moi, je vous recommande d'écouter la chanson « Bless the Telephone ». C'est une chanson euh, guitare-voix, comme j'aime, qui donne envie de pleurer. des chansons d'amour comme j'aime, là. T écoutes, tu t'allonges sur le dos comme ça et tu <rire> commences à te dire « Ah, la vie <rire> !» C'est exactement ça l'effet de cette chanson « Bless the Telephone ». Voilà.
1: Ok. C'est tout pour eh moi. Bien, merci de nous avoir écoutés. Comme d'hab, vous savez où nous trouver. Et on se dit à très bientôt.
0: Bye-bye. Bye-bye.